0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute? Meine Erinnerung setzt aus, als ich ich in die die Baumwipfel äh, eintrete. Ich sehe noch meinen Cockpit splittern und danach war finster. Und dann kommt das Bewusstsein, im Nachhinein haben wir es reproduziert, ungefähr sechs Minuten später wieder, als ich da irgendwo am Boden lag. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Mit Martin Liss.
1: Ein wolkenloser, warmer Augustmorgen in den italienischen Abruzzen. Ein bisschen wie in den Alpen ist es hier. Schroffe, felsmassive, spektakuläre Kalksteinwände. Eine wilde Landschaft mit urwüchsigen Wäldern. Hier ist der Alpeninwolf zu Hause und auch Braunbären genießen ihre Streifzüge durch die Wildnis. Ein wunderschöner Nationalpark, ein Schutzgebiet, das für Menschen teils schwer zugänglich ist. Die perfekte Filmkulisse. Und was sich hier in den nächsten Minuten abspielen wird, das ist wirklich Stoff für einen Katastrophenthriller. Mitten in diese einsame Gegend stürzt an diesem Morgen ein Flugzeug. Es entwurzelt drei 20 Meter hohe Bäume und kommt auf dem Waldboden auf. Die Tragflächen brechen, der Rumpf, das Fahrwerk. Alles splittert und wird zerlegt in seine Einzelteile. Ein zurückschnellender Ast zerschmettert die Frontscheibe des Cockpits. Das kommt auf der Seite zum Liegen. Es scheint noch einigermaßen intakt. Einige Minuten lang geschieht nichts. Es ist totenstill. Nichts regt sich, denn das Getöse des Aufpralls hat alle Tiere vertrieben. Dann bewegt sich etwas im Inneren des Cockpits. Der Pilot ist am Leben.
0: Er versucht, aus dem Flugzeug zu gelangen. Mir brummte der Schädel. Es kam relativ schnell eine Reaktion, du musst hier raus. Und ich habe eigentlich an das gedacht, an was ich schon oben im Flugzeug gedacht habe. Hoffentlich äh, geht dein Treibstofftank nicht kaputt, äh, dass irgendwas ausläuft und äh, gegebenenfalls dann in Brand gerät. Und, Und das war eigentlich auch die Inspiration, da rauszukommen und wegzukommen von dem Flugzeug. Ja, ich bin da so so ein Stück an der Seite rausgekippt aus dem Cockpit und habe mich dann ein Stück davon geschlichen und und geschleppt. Ja, im Prinzip war die Fortbewegung in den ersten Minuten nicht so, dass man sagen kann, das ist ein gesunder Mensch, ja, aber äh, ich bin relativ schnell dann zu mir gekommen, dass ich auch stehen konnte, ja, und ich habe meine Verletzung natürlich gespürt, viel Blut und und, äh, es gibt in dem Flugzeug einen Sanitätskasten und Die einzigste Reaktion war dann irgendwo mit diesem Sanitätskasten irgendwo selber versuchen in Verband um den Kopf zu bringen. Das heißt, es hing nur noch ein Auge so ein bisschen raus und und das ist dann passiert. Das war auch richtig, das war auch gut so. Und dann habe ich mich hingelegt und habe gewartet und habe in die Sonne geschaut. Warten? Worauf? Hier gibt es keinen
1: Wanderweg, hier kommt niemand einfach so vorbei. Menschen brauchen wahrscheinlich einen Tagesmarsch, um an diese abgelegene Stelle zu gelangen. Und was ist, wenn ein Wolf oder ein Bär den Schwerverletzten entdeckt? Noch ist er bei Bewusstsein, aber was wenn er ohnmächtig wird.
0: Man hätte mich vielleicht gefunden, aber in dem Fall, wenn man über mehrere Stunden das Bewusstsein verliert, ist es natürlich dann auch schwer, jemanden zu reanimieren, ja. Also diese ELT äh, ist ein ein bewährtes Sicherheitssystem, welches äh, über Satelliten, über das GPS an das Luftfahrtbundesamt äh, im Falle eines schweren Aufschlages von dem Flugzeug sofort Signale sendet, wo sich das Flugzeug befindet. Und dass die Jungs und Mädels da in Braunschweig so schnell reagiert haben und das auch an die Italiener übergeben haben, das war auch ein Glücksfall. Das Flugzeug des verletzten Piloten, er heißt Uwe, hat eine
1: Emergency-Anlage, ein Notfallsystem. Und diese Anlage funktioniert und sie sendet das Notfallsignal. Jetzt heißt es also warten. Wird ein Hubschrauber kommen? Wie lange braucht er? Und wird er ihn überhaupt entdecken? Uwe liegt mitten im Wald, versucht die Ruhe zu bewahren und sich darüber klar zu werden, was überhaupt geschehen ist.
0: Ich habe jedes Jahr im Sommer verschiedene Routen, wo ich in meinem Urlaub durch Europa fliege. Das ist Freiheit pur, wo ich mir morgens überlege, wo ich abends übernachten will und mir Dinge ansehen will, die ich sonst äh, nur schwer äh, erreichen würde so bin ich 2018 äh, wieder über Tschechien und Ungarn, Kroatien geflogen äh, nach Pratsch. Äh, eine wunderschöne Insel, nicht weit entfernt von äh, Zagreb. Äh, echte Empfehlung. Und mein Plan war am nächsten Tag über die Adria zu fliegen mit meinem Flugzeug einer Rombard äh, 2160, um dann nach Rom zu fliegen und Rom zu genießen. Gemacht, getan, in Pratsch gestartet, über die Adria geflogen, Flugzeug war vollgetankt, alles schön, alles gut. Ich kam an das italienische Festland und wurde ein bisschen durch den Funk aufgehalten, dass ich steigen kann über die abruzenden Gebirge, so im Bereich von 1500 bis 2000 Meter Erhebungen. Ich habe also wirklich eine Höhe gebraucht, etwa um die 5.000 Fuß, um das Gebirge gut zu überfliegen. kriegte spät erst die Erlaubnis, in den Steigflug zu gehen. Und als ich die bekam, ist schlussendlich schon die Berglandschaft unter mir gewesen. Nicht nur Berge, sondern eigentlich viel, viel Wald. Und nach ungefähr anderthalb Minuten Steigflug äh, ist mein Motor äh, abgeschalten oder teilweise abgeschalten und äh, auf 400 Umdrehungen zurückgegangen. Und zwei Versuche, den Motor nochmal neu zu starten, sind misslungen. Und wenn man im Steigflug ist, dann verliert man schnell Geschwindigkeit.
1: Uwe liegt nach wie vor im Wald. Er fühlt keine besondere Erregung. Er hat keine Angst, dass er in höchster Lebensgefahr ist, dass er schon tot sein könnte. Das ist ihm in diesen Momenten überhaupt nicht klar. Er fühlt auch keinen Schmerz, obwohl er schwerste Verletzungen hat.
0: Natürlich, wenn man mit einem kleinen Flugzeug, was trotzdem relativ gut geschützt ist, durch das Monocockpit abstürzt oder, oder ja, unsanft aufkommt, ist es unvermeidlich, dass man Verletzungen hat. Die größten Verletzungen hatte ich am Kopf. Ich hatte also ein komplett kaputtes Auge mit Einriss, Jochbeinbruch und all dem, was dazugehört. Hatte drei Brille in der Nase, hatte meine gesamten Frontzähne abgebrochen, hatte drei Rippen gebrochen und einen Arm angebrochen und hatte viele, viele Schnittverletzungen. Also, das, was man so im oberen Brustbereich und, und, und sich im Gesicht alles kaputt schneiden kann. Meine Lippe war komplett kaputt und, und ich konnte am Anfang nicht sprechen. Endlich, nach etwa zweieinhalb
1: Stunden hört Uwe den ersehnten Hubschrauber. Der nähert sich und fliegt vorbei, beginnt zu kreisen. Durch die dichten Baumkronen ist es für das Rettungsteam kaum möglich, Uwe zu sehen. Uwe erinnert sich an den Erste-Hilfekasten. Er holt die silbern glitzernde Notdecke heraus und schwenkt sie, so gut er kann mit Erfolg. Die Bergungsspezialisten sehen irgendwann das Funkeln der Decke und holen ihn über eine Winde in den Rettungshubschrauber.
0: Es war ein Gefühl von Erleichterung. Es ist mir schwer gefallen, mich von meinem Flugzeug zu trennen. Ich wusste, das wirst du hier nie wiedersehen. Ja, das war also ein Abschied für immer. Das wusste ich schon. Äh, als ich im Hubschrauber war, ist mir dann noch schlecht geworden. Da unten dachte ich immer, mir geht es noch relativ gut. Ja, und äh, ich habe dann auch meine Schmerzen meine verspürt und, und das Adrenalin ist eigentlich erst dort gekommen. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich im Flugzeug, also in diesem Lande, Notlandeflug, irgendwo Adrenalin gespürt habe. Das habe ich gespürt, als ich im Hubschrauber saß.
1: Auf der Intensivstation des Krankenhauses in Pescara stellen die Ärzte fest, dass er neben all den Brüchen und Gesichtsverletzungen keine schweren inneren Verletzungen hat. Sein Auge können sie retten und schon kurz nach dem Unfall beginnen die Ermittlungen der italienischen Behörden. Ein Frage-Antwort-Spiel. In langen Gesprächen versuchen die Carabinieri und die Beamten herauszufinden, was in den Minuten vor dem Absturz passiert ist. Mit jedem dieser Gespräche wird Uwes Erinnerung klarer, bis er schließlich Stück für Stück rekonstruieren kann, was genau geschehen ist.
0: Ich war in diesen Bergen, war im Steigflug und auf einmal äh, merke ich, das hat man so in seinem Hintern, das Flugzeug äh, kippt sofort ab. Und, und verliert seine Kraft und seine Geschwindigkeit. Die die Motordrehzahl, die sonst immer bei 2600 äh, liegt, die ist sofort auf ungefähr 400 gefallen. Das Flugzeug hatte keine Leistung mehr. Und und was macht man? Man geht erstmal aus dem Steigflug in den relativen Normalflug, äh, um die Geschwindigkeitsreduktion abzufangen. Und man weiß bei seinem Flugzeug, wann fängt das Flugzeug an mit Trudeln, wann ist der Abriss der Strömung da und, und äh, dort rea- reagiert man relativ schnell und und ich musste zweimal dann in den Sinkflug gehen, das heißt in den Gleitflug gehen, um wieder so viel Geschwindigkeit aufzubauen, dass ich nicht irgendwo ins Drudeln gerade. Und das ist dann eine Zeit, äh, dann versucht man, das Flugzeug wieder zu reaktivieren, das heißt äh, auszuschalten, nochmal versuchen, neu zu starten äh, und, und wenn man dann merkt, das funktioniert nicht, dann gibt es diese, diese Emergency Procedures. Man schaut natürlich, wo man irgendwo einen Landeplatz finden kann und, und dieser Moment ist dann scheiße, ich muss jetzt, das kriegst du nicht mehr gerettet. Ja? Man schaltet die elektrische Anlage ab, man schaltet die, die Pumpen ab, man schaltet die Hauptbatterie ab, man öffnet sein Cockpit so, dass man auch rauskommt, man schnallt sich besser an.
1: Der Moment vor dem Absturz. Die Maschinen des kleinen Flugzeugs sind ausgefallen. Mehrere Versuche, den Motor neu zu starten, sind misslungen. Das Flugzeug verliert sehr schnell an Geschwindigkeit. Uwe geht in den Gleitflug. Er hat nur eine Wahl, die kontrollierte Notlandung.
0: Notlanden aber? Wo? Zwischen den Felsen und hohen Bäumen? Man versucht natürlich immer und immer auf die Geschwindigkeit zu gucken, dass man nicht zu viel Geschwindigkeitsverlust hat, versucht aber, solange es geht, irgendwo nach oben zu bleiben, A, das Flugzeug ein Stück zu bremsen, aber B, auch den besten Platz zu erwischen. Wo geht man dann irgendwo runter? Und man konzentriert sich darauf, was muss ich jetzt tun? Was muss ich tun, wenn ich eine Baumlandung mache? Ja. Und das waren Sekunden, die die teilweise in der ersten Erinnerung sehr, sehr lang gewesen sind. Ich weiß, es waren ungefähr 20 Sekunden, die ich hatte und ich bin aus etwa 3.250 Fuß auf 1.760 Fuß gefallen. Das sind ungefähr 600 Meter. Und äh, ja, und dann äh, waren die Baumkronen da und ich wusste, äh, mich rettet eigentlich nicht, wenn ich in, die, in diesen Wald oder in diese Kronen äh, gerade hineinfliege, sondern ich brauche schon die Bewegung des Flugzeuges in eine Richtung, entweder nach links oder nach rechts. Ich habe mich für links entschieden und habe damit drei Bäume auch gefunden, die sind nicht abgebrochen, die waren ungefähr 20 Meter hoch, die sind alle drei entwurzelt. Das heißt, da sieht man, wie viele Kräfte in dem Moment auch wirken, welche kinetische Energie da dahinter steckt und es ist Gott sei Dank gut gegangen, weil ich bin auf einem ja, sehr, sehr weichen Waldbodenstück mit dem Flugzeug aufgekommen. Meine Erinnerung setzt aus, als ich in die Baumwipfel äh, eintrete, ich sehe noch mein Cockpit splittern und danach war Fenster Und dann kommt das Bewusstsein, im Nachhinein haben wir es reproduziert, ungefähr sechs Minuten später wieder, als ich da irgendwo am Boden lag. Und äh, ja, Gott sei Dank auch wieder zu Bewusstsein gekommen bin, weil ansonsten wäre es vorbei gewesen. Die Meisterleistung eines Piloten?
1: Viel Glück? Ein göttliches Geschenk? Eine gelungene Notlandung in den Bergen. Wie viele Menschen hätten sofort die Nerven verloren, wären gelähmt gewesen vor Entsetzen und hätten nicht mehr gewusst, wie sie das Flugzeug einigermaßen kontrolliert zum Boden bringen können. Hat Uwe einen Schutzengel gehabt?
0: Ich glaube schon, dass es dass es Dinge gibt in unserem Leben, die wir, äh, der eine bezeichnet sie als Gott und Gott hat vielfältige Formen, die wir wahrnehmen, die das eine oder andere mit unserem Leben äh, auch beeinflussen. Äh, in dem Moment glaube ich nicht dran. In dem Moment äh, haben mir auch Freunde gesagt, der liebe Gott hat dich noch nicht zu ihm gelassen und du hast noch einige Dinge vor, ja, so, aber ich... Ich glaube, in dem Moment hat mich gerettet, dass ich sehr gut vorbereitet war. Ich war wirklich, und davon bin ich überzeugt, für eine Notfallsituation, die ich aktiv selbst nicht ausgeübt habe, aber die ich gelernt habe. Gut vorbereitet und äh, ich bin äh, in dem Moment nicht irgendwo durchgedreht. Das hat was aber mit meiner Persönlichkeit zu tun. Über alles sage ich aber auch, äh, dass man so in, in so einem Schicksalsmoment äh, auch jeder reagiert verschieden. Und und dieses verschiedene Reagieren, das hat Ursachen, das hat Gründe. Äh, bei mir ist es gut gegangen, bei anderen wäre es vielleicht nicht gut gegangen. Äh, dass ich mir da schon bewusst bin, dass es auch eine ganze Menge Glück gewesen ist, was ich gehabt habe. Und, und ohne dieses Glück würde ich heute nicht hier sitzen.
1: Zu dem Glück gehört auch, dass Uwe wenige Wochen vor dem Unglücksflug noch ein Sicherheitstraining absolviert hatte, sodass jeder Handgriff saß, die Bewegungen organisiert waren, er einfach wusste, was zu tun war. Die Ermittlungen der Flugunfallbehörden ergeben abschließend, es war kein menschliches Versagen, es gab keinen Pilotenfehler. Grund für den Absturz
0: war einzig und allein das Versagen der Technik. Ich habe mir keine Vorwürfe für irgendwelche Fehler oder sowas machen müssen. Es ist ein technisches Versagen gewesen von eigentlich zwei relativ äh, überschaubaren elektronischen äh, Einheiten und einem Einspritzventil. Aber es ist passiert und und schlussendlich hat es mein Leben kosten können. Ich habe es überlebt und äh, ich fühle mich heute als ein Mensch, der, der zumindest einen zweiten Geburtstag hat. Uwe hat ein paar
1: Fotos auf seinem Handy. Von der Absturzstelle und von dem zerstörten Flugzeug, wie es im Wald lag. Dann gibt es noch ein paar Aufnahmen von ihm aus der Klinik. Diese Fotos hat er seiner Familie und seinen Freunden gezeigt, hat über den Absturz gesprochen. Er war derjenige, der sie beruhigt hat, als ihnen klar wurde, dass er dem Tod von der Schippe gesprungen ist.
0: Ich habe sicherlich irgendwo einen Schock gehabt, ja, aber der ist mir nicht bewusst geworden. Und Ich bin äh, im Nachhinein oft gefragt worden, ob ich mich psychologisch noch behandeln lassen müsste. Das heißt, wo ich mich erklären muss und so. Ich hatte nach einer gewissen Zeit eigentlich schon, wo ich wieder nach Hause kam, und das war so nach etwa äh, drei Wochen, ich hatte nicht mehr groß das Bedürfnis, über den Unfall schlechthin zu sprechen. Ich glaube, ich habe es verarbeitet. Der Flugzeugabsturz hat Uwe nicht nachhaltig
1: eingeschränkt. Seine Brüche sind verheilt. In seinem Gesicht und auf seinem Körper bleiben es zwar Narben, aber er kann widersprechen und er kann noch sehen. Aber dass er überlebt hat, dass er die Chance auf ein zweites Leben bekommen hat, das hat ihn zu einem anderen Menschen gemacht.
0: Ich war vorneweg vielleicht noch mehr Mensch, der meinte, ich kann alles, ich bewältige alles, ich, ich, ich bin ein Grenzgänger und egal wie die Grenze aussieht, ich versuche sie zu überspringen. Und das bin ich heute nur noch punktuell. Also ich bin da heute ein ganzes Stück bewusster geworden. Indem ich mir überlege, wo ist die Grenze wirklich eine Grenze, die man auch akzeptieren lernen muss und wo versucht man sich vielleicht an der einen oder anderen Grenze nochmal so ein bisschen anzunähern. Ich nehme mein familiäres Umfeld äh, viel bewusster wahr. Das hat wirklich was mit mit einer äh, Läuterung zu tun. Ich bin in gewisser Art und Weise auch in meinem Job sehr sehr kritisch geworden, wo ich meine, dass ich mich im Nachhinein schon ein Stück mehr bewusst äh, verhalte und, und über Dinge nachdenke, was ich wirklich will und, und äh, was ich dann auch irgendwie realisiere und was ich nicht will und was ich nicht realisiere. Das heißt, in dieser Hinsicht bin ich ein Stück ehrlicher zu mir selbst geworden. Ja klar, und ich erzähle allen Leuten, die mir wichtig sind oder die mich danach fragen, wie brüchig unser Leben sein kann und dass man im Prinzip... Es vorbereitet sein muss, um in sehr, sehr zugespitzten Situationen zu erleben, dass es ganz schnell zu Ende gehen kann. Und und diese Erfahrung, äh, die war für mich neu. Also ich war auch immer jemand, ich werde 100 Jahre alt und mir kann nichts passieren. Und äh, mir ist sehr bewusst geworden, dass ich viel Glück gehabt habe, dass ich überhaupt überlebt habe. Ich habe mich dann auch ein paar Monate später bei den italienischen Feuerwehrleuten persönlich nochmal sehr, sehr innig bedankt. Und äh, ich habe auch äh, in Piscara die drei Bäume, die ich dort mit dem Flugzeug kaputt gemacht habe, als kleine Bäumchen neu gepflanzt. Ein Jahr nach dem Absturz kehrt Uwe
1: zurück zurück in das Dorf, wo man ihn nach dem Unfall so freundlich aufgenommen hat und ihn vor neugierigen Journalisten beschützt hat, um sich zu bedanken beim Rettungsteam und bei den Ärzten und um abzuschließen mit der Heilung, der Verarbeitung und der Veränderung.
0: Ich habe den ersten Jahrestag so begangen, dass ich eigentlich genau an demselben Tag äh, wieder äh, dorthin fliegen wollte in die Abruzzen und es gibt dort eine Stadt, wo ich da im Krankenhaus lag, Piscari. Die Wetterverhältnisse waren leider nicht so. Ich war also wieder am 1. August in, in Kroatien und bin dann aber nach Florenz geflogen und das war auch okay. Und als ich die Berge vor Florenz dann sah und drüber weg war, das hatte ich schon ein bisschen ein kleineres Gefühl von Genugtuung. Ich habe es diesmal geschafft.
1: Er fliegt also wieder. Nicht nur in Deutschland,
0: überall, auch in den italienischen Bergen. Es ist für mich ein Lebensgefühl. Da hat sich durch den Unfall wenig geändert. Also im Gegenteil, ich habe mich noch mehr versucht, auch für Sicherheitsprogramme zu interessieren. Dass ich wirklich versuche, das Maximale zu tun dafür. Aber ich mache das nicht, um es jemandem zu beweisen, dass man es hinterher nochmal machen kann, sondern ich mache das einfach, um Freude zu haben, um um Dinge zu erkunden, die unsere Welt und unser Leben äh, beinhaltet. Die kann man von oben ganz gut sehen und das fliegen zu genießen. Und deshalb mache ich das und davon bin ich auch überzeugt. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.